0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙毛三号，演播陈欣，子邪<协>
1: ，第七百九十五集
0: 。哎呀，老王啊，你误会了，我呀不是找你借钱的，就是口渴了，进来讨杯水喝。哎呀，借钱难呐，虽然是亲戚。但真是抹不开脸，太难为情了。哎呀，什么借不借的，就咱们这关系，拿着用就是了嘛。说着呢，他拉开抽屉，拿出了一万块。哎呀，老王啊，你这事赶我走啊？行，我走了。哎呀呀，马主任，行行行，我不拿了啊，不拿了，行吗？咱这样不就行了嘛？那、呃、中午在这吃顿饭行吧？不了。我回去吃食堂。哎，别的，这都快到下班点了，还有五分钟啊，咱们呢再坚持一下。毕竟中局再三强调不能迟到早退，咱们得带个好头嘛，对不对？呵呵你瞧瞧你的觉悟，怪不得中局长啊总是当我的面夸你，还让我呀多跟你学习呢。哎，有这回事啊？中局长怎么夸我呀？他说你有大局意识。等从一个家常菜馆吃饱出来，两人握手告别。马主任呐、啊，条件有限，招待不周，您呢，多多担待。客<笑>气了，咱们兄弟谁跟谁呀、啊？那我就回去了。回头啊，你上市区开会的时候，咱们再聊。哎，好，那您慢走啊。上了车，马主任马不停蹄直奔大关派出所，也就是钟小雪。目前上班的地方，所长周涛在岗，从三楼窗户里呢，见马主任来了，大吃一惊。堂堂市局的办公室主任，不打招呼就跑所里来了，简直是闻所未闻。难道是自己收高勇黑钱的事儿东窗事发了吗？没等他反应过来，他又从窗户里呢看着马主任开车走了，他急忙的下楼去问，一问呢。说是来找钟小雪的，是钟国正让他给钟小雪送点东西。周所这心里啊，这才算是稍微踏实了点。可送东西也没必要这么急着走啊，自己呢也没来得及露个面，这多失礼啊！不行，得问问。嘿嘿，哎，小钟啊，来一下我办公室啊。好的。进来办公室。周涛笑的眼睛都快眯成一条缝了，嘿嘿嘿，呃，小钟啊，最近案子比较多，让你受累了啊。坦白说，钟小雪并不怎么喜欢周涛，因为周涛对他呢总是一副谄媚巴结样，简直就跟一条哈巴狗似的。那或许呢有人说，不巴结不行啊，人家爹是领导。但是孙志呢就从来不巴结任何人，这叫什么？这叫不卑不亢，这也是钟小雪为什么喜欢孙志的原因
1: 。不累，都是我应该做的
0: 。哎呀，来来来，喝杯茶。哎、啊，这是我老家一个亲戚自己炒的，市面上都买不到
1: 。谢谢周总，您找我有事吗
0: ？没事啊
1: 。哦，那我先去工作了，有些材料比较急
0: 。哎呀，你先别急嘛，我看刚才社局马主任来了，他是不是找我有事儿啊？你看我这，还没来得及下楼，他又走了。他一会儿还回来吗
1: ？哦，不是找您的，是来给我送钱包的。我钱包落我爸车上了。我爸也真是的，这么爱指示别人。我都说了不用送了，买东西用手机就行。
0: 哎呀，也不能这么说嘛，万一人家只要现金呢？还是终局考虑的周到。钟小雪这就无奈了，得。三句话离不开拍钟局长的马屁，真是受够了
1: 。周所啊，没事的话，我去工作了
0: 。哎呀，别急呀、啊，还有点事啊。是这样的，呃，咱们片区的那个高勇被抓了，这事你知道吗
1: ？知道，听我爸说过。周所，啊，您跟这案子有什么关系吗
0: ？当然有关系啊。高勇的主要活动区域几乎都在咱们辖区内。你说他搞出这么大的案子，我觉得很内疚啊，很失职。呃，想问问吧，但是这个案子呢，市局已经接手了。你说不问吧，又觉得呢不太好。他诚恳的语气，再加上一脸愧疚的表情，立马就把钟小雪这个直肠子给忽悠
1: 了。周所，您别这么想，他要犯案跟您有什么关系啊？咱们所的辖区这么大。人口这么多，您又不能二十四小时盯着他一个人。我爸说了，市局接手这个案子，是因为这次的涉案范围太广，涉案人员太多，由市局办理更合适。您别多想
0: 。哎呀，话是这么说呀，你看，我一想到死了这么多人，哎呀，他们家人怎么办的？这关系到多少家庭幸福啊！这，这是我的失职啊！说着。这周涛啊，竟然红了眼眶。钟小雪第一次觉得周所人不错，起码呀、啊、富有同情心。所以说嘛，江湖险恶，人心叵测，人生如戏，全靠演技。周所，您别自责了。我爸说了
1: ，高勇完全是咎由自取，跟别人没有任何关系。这次他算是彻底完了
0: 。对对对，一定要狠狠的办他，判死刑才好啊。省得他出来继续祸害社会
1: ，我看八成是出不来了，八成得完蛋
0: ，活该！哼，他那是自找的，你知道吗？周涛在这边卖力表演，而与此同时，马主任已经回到了单位。怎么样啊，中局、啊？王德友八成是有问题的，证据，我要证据。呃，第一呢。我说借钱的时候，他毫不犹豫地从办公室的抽屉里拿出了一万块钱，呃，说什么这是他的私房钱，我就纳闷了，他怎么可能把辛辛苦苦攒的私房钱放在办公室的抽屉里呢？而且那钱新的很，还打着封条，一点不像是一点一点积攒起来的，倒像是别人送的。第二呢，吃饭的时候，他特意挑了一家很普通的家常菜馆。还说这饭馆实惠又好吃，是他招待朋友的定点饭馆。但是，如果他真的经常去，老板和服务员应该认识他。可我中途借着上厕所出来问了一下前台，人家压根儿不认识他。第三呢，吃饭的过程中，我装作不经意地提起了高勇的案子，他有一瞬间显得很惊慌，筷子都掉到地上了。之后又开始撇清关系，说什么他也听说过高勇的名声，但是从来没打过交道。总之呢，就是急着撇清关系。根据这些，几乎能断定，他绝对收过高勇的黑钱。钟国正点了点头，面色沉重。直觉告诉他，王德友绝对有问题，而且问题还不小。看来是有问题啊，可惜了，他也算是个老同志了，要晚年不保了。你继续盯着他吧，继续查。对了，周涛呢？这人有问题吧？呃，这个还不确定吧，我只是借着给小雪送东西的幌子，去打草惊舍了一下，立马就走了，就看他会不会被惊着了。嗯，怎么说呀？您想还重起？我去找王德友还算说得过去，毕竟我俩认识还挺熟，级别呢也差不多。但是直接去找周涛的话，甭管我跟他说什么，这小子肯定会觉得不对。要是真有问题，说不定立马就畏罪潜逃了。所以我去惊他一下，看看他接下来会有什么反应。如果他还是一切照旧，那证明心里没鬼；那么如果他举止异常，那肯定就是有问题了。哈，<笑>你小子是越来越鬼了。行，那咱们拭目以待啊。马主任猜的很对，周涛确实被惊着了。起先他在钟小雪面前卖力的表演了一阵，且得到钟小雪的认可之后，觉得万事大吉了。反正高勇要死了，死人是不会说话的。可之后他又慌了，他很慌，死人不会说话。但死之前可是会说的，而且是什么都敢说。万一高勇为了减刑供出自己来呢？万一他恼羞成怒要揭发钟国正曾经收了他的钱呢？万一让钟国正知道其实这钱全部进了他周涛的腰包呢？一系列的万一涌上心头，吓得周涛打了个寒颤。其实他完全不用害怕。因为高勇呢，压根儿就没打算揭发他，不是因为高勇讲义气，而是在这个节骨眼上，高勇压根儿瞧不起他这种小角色，他的注意力全在中国政还有那位副厅长的身上。可惜，他周涛不知道这个情况，还以为暴风雨马上就要席卷了自己。看来周涛实在是高看了自己
1: 。本集播讲完毕。谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。